0: Salmo de número 127, é o salmo que antecede o salmo de número 128, ambos é uma continuidade salmo da família. Quanto você acha? Com prazer eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos, você que está conosco através é, do Instagram, sempre conosco através do Instagram. A DEF Europa, Deus abençoe a sua vida. Você também pelo Facebook oficial da ADEF. Você que nos acompanha também sempre pela rede semear no YouTube. Deus abençoe sua vida também de forma especial. Você no canal Mel de Televisão, Deus abençoe também a sua família. E você também que sempre nos acompanha através do site adefeuropa.com. Deus abençoe a vida de vocês. Salmos de número 127, este salmo é um salmo de cântico dos degraus, é o salmo que antecede o salmo de número 128, este salmo foi escrito pelo sábio Salomão, eu vou ler todo o salmo, o salmo tem cinco versos, diz assim o verso de número um, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu Galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a porta, amém? Meus ilustres, este salmo que é o cântico cantado pela igreja dos judeus, salmo de Salomão Ele vem trazer aqui dentro desses cinco versos, algo muito forte, algo muito poderoso. E eu quis aqui destacar e destrinchar estes salmos, para que nós possamos entender melhor o que, que o salmista ele quer dizer para nós. Com esse Salmo de Cânticos tão rico e tão forte. Ele em primeiro lugar vai falar sobre duas coisas em vão. Coisas que são vão. E ele disse que é completamente em vão. O homem edificar, o homem trabalhar, edificar uma casa, se o Senhor não estiver nela. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, será em vão os que edificam. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que Quem edifica a nossa casa É o Senhor O homem ele pode lutar O homem pode trabalhar O homem pode fazer o que ele bem quiser para edificar, para construir a sua casa Vai se tornar completamente em vão Se ela não for edificada por Deus Então ele ressalta uma coisa que é completamente vão Alguém achar que ele tem possibilidade de edificar a sua própria casa esse salmos é um salmo de, de confiança, de anelo e de entrega completa a Deus. Porque ele está nos falando que é impossível. Você, pai, você homem, você trabalhador, você edificador. Trazer estrutura para o seu lar. Se Deus lá não estiver. Quem edifica a nossa casa é Deus. Muitos. Esse salmo é tão presente nos dias de hoje. Esse salmo foi escrito cerca de mil anos antes de Cristo. Mas ele é tão visível nos dias de hoje tão presente para hoje. Que muitos estão achando, estão pensando que consegue edificar a sua casa. Quantos e quantos homens têm lutado para trazer uma edificação para a sua casa e não consegue. Porque porque a confiança dele está nele. A confiança dele está nos seus braços A confiança está na faculdade que ele fez, no seu emprego A confiança está no seu trabalho A confiança está na sua empresa A confiança está no seu conhecimento, no seu entendimento A confiança está no seu dinheiro, na sua conta bancária A sua confiança está no trabalho bom que ele encontrou ou a confiança dele está ainda na à procura de um emprego, de um trabalho Que lhe dá um bom sustento para que ele possa edificar a sua casa E o Senhor, através da boca do salmista, está dizendo que isso tudo é em vão Não adianta você lutar e fazer todos os esforços do, do mundo Se a sua confiança não estiver plenamente em Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança completamente, totalmente, absolutamente em Deus, é ele é quem vai dar estrutura. É ele é quem vai edificar. É ele é quem vai construir. E uma coisa eu quero dizer para você. Quando ele constrói, Está construído. Quando ele edifica, está edificado. Aleluia. Eu já vi muitos monumentos serem destruídos em guerra. Eu já vi muitos monumentos serem destruídos. Coisas fortes, fortalezas. Serem rachadas e ir ao chão quando a terra treme. Quando vem um maremoto ou um terremoto, quando vem um vendaval, quando vem uma chuva, quando vem verdadeiramente a enxurrada, quando vem a tempestade, vai ao chão. Mas a casa que Deus edifica está edificada. Pode vir a tempestade, pode vir o maremoto, o terremoto. Muita gente aqui já passou por isso, por terremoto, por maremoto. Aleluia, a terra já tremeu Já veio guerra, já veio chuva Já veio tempestade Mas a casa mantém de pé Por quê? Porque é sustentado por Deus Quem edificou Foi Deus Se Deus edificar a casa Aleluia, está edificado Está garantido Então não adianta confiar Nas forças do seu braço Não adianta confiar em você mesmo é preciso confiar em Deus Uma das coisas neste cântico que é vão É o homem construir a sua própria casa Sem confiar, aleluia, no edificador principal Se Deus não edificar, em vão edifica os construtores Deus é Deus E Ele tem que estar, aleluia, presente em nossa vida Em todos os sentidos você pode fazer, você pode construir, você pode Mas você, aleluia Vai dizer o seguinte, eu estou aqui Tentando, estou fazendo Mas quem está sustentando é Deus Quem está segurando é Deus Quem está fortalecendo é Deus Quem está abençoando é Deus Quem está dando a condição é Deus Aleluia, quem está me ajudando é Deus Quem me dá força é Deus Quem me dá saúde é Deus Quem está me prosperando é Deus Quem abriu essa porta foi Deus Aleluia Aí você começa a engrandecer o nome de Deus Aí Deus disse, aí meu filho, aqui eu estou Aleluia, eu estou presente Então eu vou edificar a casa Eu vou construir a casa Aí pode vir o que for Maremoto, terremoto Pode vir os inimigos Pode acontecer o que acontecer A casa vai manter-se de pé Porque quem edificou Foi Deus Aleluia Por isso nós estamos vendo muito E tem muitas pessoas Que estão aqui na nave da igreja Outros que estão em casa E já viram a sua casa se desmoronar Muitos Viram a sua casa Sua família Desmoronar, cair, ser destruído Tem pessoas aqui Que estão aqui ou que estão na internet E quem sabe já sofreu um divórcio Quem sabe está no segundo Ou até mesmo no terceiro casamento Porque foram, foi destruído Pegado pelas as tempestades da vida Porque não estava edificado na rocha Porque não foi Deus Que edificou e quando isso acontece, realmente depois é chorar e é lamentar, mas a igreja está sendo convidada hoje, o povo que me ouve está sendo convidado hoje. Para colocar a sua confiança em Deus E dizer Senhor Eu faço, eu trabalho, mas a minha confiança Está em Ti, é o Senhor quem vai Edificar a minha casa, o Senhor Edifica o meu lar, o meu casamento A minha família, aleluia É o Senhor que cria estrutura É o Senhor, é quem me abençoa, é quem me fortalece A minha confiança está em Deus Quando você coloca a sua confiança em Deus Aleluia, você pode Esperar e ter A certeza absoluta que Nada vai estragar a tua casa. Aleluia A segunda coisa em vão Que o salmista Vai falar aqui É que se o Senhor não guardar a cidade Se o Senhor não guardar o país Se o Senhor não guardar a cidade Em vão guarda o exército em vão guarda a sentinela. Irmão, se o Senhor não guardar a cidade. Você pode colocar o que for. Jerusalém. Foi levantado seus muros altos e grossos de pedra. Portões. Inquebráveis. Muros colocado verdadeiramente de forma profunda bem edificado mas o dia que Deus saiu de Jerusalém aí qualquer nabuca do nosor qualquer rei babilônico qualquer um chega meu irmão aleluia e empurra com o pé derruba tudo agora quando Deus está no negócio Aleluia, porque quem guarda, irmãos, a cidade é Deus, quem guarda a tua casa é Deus, Aleluia, você pode comprar Alguém que está me ouvindo pela internet Você pode comprar metralhadora Pode comprar o que você quiser Colocar dentro da sua casa, na cabeceira da sua cama Você pode colocar o exército Para cercar a sua cidade Aleluia, mas se Deus não guardar É completamente em vão A segurança nessa terra Só está na mão de Deus Deus governa do seu trono Aleluia, e é Ele quem guarda a casa é Ele quem guarda a cidade É Ele é quem guarda o país É Ele quem guarda a nação não, é ele que guarda, aleluia o continente é Deus é quem guarda por isso a igreja deve ter na sua mente, no seu coração, na sua alma, que é Deus é quem controla tudo, é que Deus é quem guarda e quem protege e quem livra, aleluia do mal é Deus é quem está te protegendo, te guardando te livrando, é Deus é quem está nesta nação, esta igreja foi levantada, aleluia, na nação portuguesa, para que esta este país seja edificado por Deus, para que este país seja guardado por Deus, para que este país, aleluia, seja estruturado por Deus, e a igreja clama, a igreja busca, a igreja pede a igreja diz para Deus, Deus a nossa confiança está em ti uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam em exército outros confiam em bomba atômica mas nós fazemos menção do nome do Senhor aleluia A nossa confiança está em Deus. Então, quando a, a segurança de um país está colocado na força do seu exército, dos sentinelas que ali estão guardando, é completamente em vão, irmãos. Se Deus não guardar... Por isso, irmãos, neste mundo, neste mundo nada absolutamente nada está seguro se Deus não estiver, nada, você pode pôr o seu dinheiro no melhor banco, não está seguro, você pode construir a sua casa no melhor país, no país mais seguro, não está seguro, porque a segurança não está na força do braço e, na, e nem da arma de ninguém, a nossa segurança, a segurança do povo de Deus Está em Deus É completamente vão Acreditar Que o sentinela vai guardar a cidade Aleluias Quem guarda a cidade é Deus Quem guarda o país é Deus Aleluias Vocês lembram? Deus ia destruir Sadoma e Gomorra. próprio Deus. Então o amigo de Deus disse: Deus, se lá tiver 50 pessoas que te busquem, e te servem, o Senhor destrói. Ele disse: Não, se lá tiver 50, eu não vou destruir a cidade. Compreenderam? E se tiver 45, não, se tiver 45, também não. Eu vou guardar a cidade. Por amor aos 45. Vamos fazer o seguinte: se tiver 30, 20, se tiver 10. Deus, você está exagerando demais Mas se tiver dez, também eu Eu guardo a cidade só, só mais um pedido Não, pode pedir, pode pedir mais um E se tiver cinco Se tiver cinco, também eu guardo a cidade Você está vendo a potência, irmãos Que é o povo de Deus Se tiver cinco reunidos Deus disse: ah, tem cinco, tem, então eu estou lá Eu não vou destruir, não só que o amigo de Deus, irmãos, errou o alvo. Porque ele pensou que tinha pelo menos seis. E o presbítero Vanderson Martins. E o professor Gabriel. Ele imaginou que pelo menos tinha seis. Quem era os seis? Quem sabe? Ele imaginou que... Tinha... Ló e a sua família, que são quatro a sua esposa e suas duas filhas e os dois noivos das suas filhas, dois namorados. Seis. Mas não tinha. Não tinha nem seis, só tinha três. Então, por amor, aqueles que estavam ali, o Deus, ele guardava a cidade. Deus não ia destruir a cidade. Aonde o povo de Deus está, irmãos? Que clama por Deus e que confia em Deus, Deus vai proteger e guardar até o ímpio, vai guardar a cidade, vai guardar o bairro, vai guardar a empresa, vai guardar o trabalho, por amor daqueles que estão ali que confiam em Deus. Então, essas duas coisas, é vão, se o Senhor não edificar a casa, é em vão os que trabalham, se o Senhor não guardar a cidade, é em vão. O exército é em vão a sentinela. Agora eu vejo aqui no segundo versículo. No segundo verso. Três coisas inúteis. Primeiro o salmista fala de duas coisas vão. Depois vai falar sobre três coisas inúteis. A primeira coisa inútil É inútil, versículo 2. É inútil vos será levantar de madrugada. Aleluia. Aqui dá para pegar o um bocado né? Porque muitos irmãos levantam de madrugada para trabalhar, para pegar o comboio, levantam de madrugada para pegar o autobús, muitos levantam de madrugada para pegar o seu carro, para ir trabalhar. Sai bem na fumaça. Mas não tem coragem de sair de madrugada para vir para a casa de Deus. É dizer, não adianta, não adianta, é inútil É a Bíblia que está dizendo, é inútil Quem está falando aqui, irmão, foi alguém que experimentou tudo isso Na sua experiência de vida É inútil, você será levantar de madrugada É a primeira coisa inútil Se você não confiar plenamente em Deus Não colocar o seu caminho completamente na mão de Deus Isso vai ser inútil Isso não quer dizer que a pessoa não pode levantar de madrugada para ir trabalhar Para ir correr atrás do pão de cada dia Só que isso pode ser inútil se você não confiar em Deus Não colocar plenamente a sua confiança em Deus Eu vou levantar de madrugada, eu preciso ir trabalhar Mas a minha confiança está no meu Deus, no meu Senhor é Ele quem me dá força para levantar, é Ele quem me dá saúde, aleluia, para trabalhar. É Ele quem me dá as condições. A confiança é completamente em Deus. Então, inútil será levantar de madrugada. É, um, é uma é inutilidade. A pessoa que não confia ou que não entrega completamente em Deus... Às vezes as pessoas estão dizendo o seguinte, não, eu preciso de levantar cedo, eu preciso de trabalhar, eu preciso de ir, eu preciso de fazer, porque eu quero juntar dinheiro, eu quero comprar a minha casa, eu quero fazer, eu quero construir a minha casa, eu quero fazer de tudo para me alcançar o máximo. Deus está dizendo, isso tudo é inútil. E o salmista no final do versículo vai dizer porque é inútil. Vamos lá, para a terceira coisa que é inútil. Primeiro... Levantar de madrugada Segundo, repousar à tarde É inútil também repousar à tarde Porque tem pessoas que levantam cedo De madrugada para trabalhar Outros vão dormir muito tarde Também trabalhando Deus está dizendo Está cansando à toa Está perdendo o sono à toa Está dormindo até Está dormindo pouco à toa Isso é tudo inútil se eu não abençoar, Deus está dizendo, se eu não abençoar, isso tudo é inútil. Aleluia. Então, levantar de madrugada, repousar à tarde. É a segunda inutilidade. Terceiro, comer o pão das dores. Aqui é forte, outro dia eu falei sobre isso aqui. O que é comer o pão das dores? Comer o pão da amargura. Porque tem pessoas, irmãos, que não amam... Não gostam de si Ele quer juntar tanto Ele quer trabalhar tanto Para adquirir, para ter A ganância é tão grande O desejo é tão grande de ter, de obter Que ele levanta de madrugada A intenção dele é adquirir, adquirir o máximo possível Ele vai dormir tarde Ele não importa em dormir tarde Ele quer adquirir o máximo Ele faz serão, ele faz hora extra Ele quer mais e mais e mais e mais Coisa, outra coisa inútil É comer o pão da amargura O que é comer o pão da amargura? A pessoa não come bem Para reter, para guardar Ele come o pão da amargura Não, a gente precisa de juntar mais Precisamos de, de trabalhar, precisamos de guardar E está dizendo assim, isso é inútil Comer o pão da amargura Tem pessoas, irmãos, que trabalham a semana toda E passam fome no trabalho porque ele tem que levar uma marmita Às vezes ele não leva, ele deixa para vir comer em casa Passa o dia todo com fome Leva uma banana quase podre Frita um um ovo e joga dentro da marmita de qualquer jeito e chega no trabalho, como daquele jeito: Não, não posso, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que juntar mais, e se eu, e se eu comprar o melhor para mim comer, se eu comprar o melhor para fazer, eu vou ter dificuldade no futuro. O Senhor está dizendo: é inútil comer o pão de dores, o pão da amargura. Aleluia! Não adianta você comer o pior para guardar, não adianta você guardar o dinheiro e ter dor de comer. Medo do melhor, aleluia, o povo de Deus não tem medo de comer o do melhor, Deus te deu o melhor, quando você entrar no mercado, você vai na prateleira, escolhe o melhor, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua casa, entra lá, aleluia, e escolhe o que tem de melhor, o que está lá dentro, não é para os ricos, não é para quem tem muito dinheiro, não é para os grandes empresários, é para os filhos de Deus experimentar e comer o melhor dessa terra, Um dia eu, eu convidei um médico Para jantar na minha casa aqui em Portugal Uma das pessoas Nós temos muitos aluguéis E um médico era dono de um, um dos locais de igreja E a gente pegou aquela amizade Eu convidei ele para jantar em casa um dia E chegando em casa a gente fez aquela picanha sabe? Aquela que é Três dedos de carne e um de gordura. O irmão Domingo chegou. Suspirar firme ali. Aí ele levou. Levou a sua filha. Foi a esposa e uma filha de. 19 anos aproximadamente. Aí quando nós colocamos a picanha na mesa. Aí a jovem perguntou. O que, que é isso? 19 anos. Eu disse é picanha. Aí ela diz assim, eu nunca comi picanha, e diz, vai comer hoje. <risos> Irmãos, tem pessoas que eles não comem o melhor para guardar, tem pessoas que chegam lá no, no mercado, aí vê aqueles camarão desse tamanho, ele olha. Ah, e ele papa, ele, ele olha para aquilo e diz, hum que coisa maravilhosa, aí ele olha o preço, aí ele sai de fininho assim ó, para ninguém perceber e vai embora ele não tem coragem, ele come o pão da amargura, ele vai lá e compra aquele camarãozinho pequenininho assim, parecendo um mosquito ele disse, essa aqui está ponta da promoção e ele compra aquele, só anda comendo o pão da amargura, o pão das dores anda comendo o resto, mas o povo de Deus, aleluia isso é completamente inútil para você, come o do melhor, Deus disse na sua palavra se creres, comereis o melhor dessa terra, foi assim que a Bíblia Sagrada, e assim que a Bíblia Sagrada diz, se acreditares comerás o melhor tem pessoas que têm vontade irmão, de experimentar coisas boas e não experimenta é, ainda não está dando para isso, ainda não consigo consegue sim, você é filho de Deus, aleluia enquanto você dorme, Deus está colocando, aleluia, nas suas mãos, enquanto você está tranquilo firme, confiante em Deus aleluia, aí você fala assim esse é o último que está no meu bolso, mas eu vou comprar amanhã, Deus manda mais porque eu confio em Deus, eu não estou confiando não no meu bolso, eu não estou confiando não é no meu dinheiro, não é no meu trabalho aleluia, eu gasto hoje, eu como hoje eu compro agora, amanhã Deus abre outra porta, aleluia Deus vai abençoar o seu povo Que acredita nele É inútil Três coisas inúteis Pastor, eu nunca tinha visto falar nisso Pois é, a Bíblia está no seu braço aí há 40 anos Debaixo do seu braço Vou repetir três coisas inúteis Levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão da amargura, o pão das dores, o que é pão das dores. Já falei para você aqui agora. É reter, para juntar. Agora olha o que diz o versículo: Pois assim o Senhor dá a eles, aos seus amados, Enquanto dorme. Aleluia. Quem confia no Senhor, irmãos, enquanto está dormindo, Deus está trabalhando para ele. Quem confia no Senhor, irmãos, aleluia. Enquanto está descansando, Deus está trazendo providência quem confia no Senhor, meus amados irmãos, enquanto está tranquilo, dormindo aleluia, Deus está abrindo porta, porque é assim que Deus faz para aqueles que confiam nele você não fica, aleluia de forma gananciosa, preocupado no que vai comer amanhã ou depois da manhã, como foi lido aqui, em Mateus capítulo número 6, versículo de número 36 por diante, não adianta você ficar preocupado com o que vai comer amanhã ou depois da manhã, o o Senhor é quem prepara o que você vai comer amanhã, o Senhor é quem prepara as vestes que você vai vestir, é o Senhor que prepara a casa que você vai morar é o Senhor quem vai dar, é o Senhor é quem vai providenciar, é Deus é o dono de tudo, não adianta você trabalhar, aleluia levantar de madrugada e dormir tarde comer o pão da amargura, porque Deus está trabalhando trabalhando, 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 trabalhando trabalhando, trabalhando, trabalhando por aqueles que descansam e aguardam nele Aleluia Tudo Deus prepara Confiança no Senhor, meus irmãos Você compreendeu? Tem outros que dizem, quando eu estou novo Quando eu estou novo, eu preciso A casa de Deus, como eu preguei aqui na ceia, está abandonada O instrumento está enferrujando seus talentos estão ficando enterrados, Deus dá talento, mas está enterrado, aí o Senhor diz lá, servo mau e inútil, o Senhor chama esses de servo mau e inútil, Que tem talento, mas não usou na sua obra Você é um servo mau e inútil Cadê o talento que eu te dei? Entrega aqui para o que tem 10 Porque aquele que tem Ainda será dado mais E aquele que não tem, até o que tem será tirado Você não merece, me dá aqui o que eu te dei E lança nas trevas exteriores Porque tem gente, irmão, vivendo isso aqui ó. Salmos 127 o versículo número 2: Está levantando de madrugada, repousando tarde, comendo os pão das dores, não tem tempo para nada. O restinho é para Deus, o que sobra é para Deus. Aleluia. Dá um toque aí, pergunta: Cadê o amém, meus irmãos? Diga aí, Deus está falando é com você, não é comigo não, viu? Fala assim, Deus está falando com você que está aqui do meu lado. Versículo 3. Imagine um versículo na Bíblia que eu amo, irmãos. É esse aqui. Roger Santos, prepara para esse versículo. Gabriel, Zama, prepara para esse versículo aqui que eu vou ler agora <risos> Aleluia Olha o que diz o versículo Eis que os filhos Eis que os filhos São herança do Senhor Eis que os filhos São herança do Senhor Aqui, o salmista vai falar sobre três coisas que são benção. Três coisas advinda dos filhos. Escute bem, porque isso é muito forte e muito importante. Os filhos são herança do Senhor. Primeiro. Salmista está dizendo nesse grupo de três grandes coisas, que são os filhos. Primeiro ele diz que os filhos são herança. O que, que é herança? Sabe o que, que é herança? Herança é quando os pais é afortunado, tem muito dinheiro, tem muita fazenda. E ele morre E ele deixa a herança para os filhos Ele reparte a herança Ou seja, reparte a riqueza para os seus filhos Isso é herança Agora olha aqui para os desavisados E dos que não tem entendimento Do que eu vou falar porque é muito forte Se filhos herança se filhos é um bem é uma riqueza que o pai está repartindo para nós por que, que as pessoas desse século não querem ter filhos por que, que as pessoas querem ter poucos filhos e eu já sei por quê, por causa dos versículos anteriores que eu li Não querem ter filhos porque não confiam em Deus, acha que é difícil criar. Como é que vai dar? Como é que vai dar? A escola, como é que vai dar? Roupa, como é que vai criar? Como é que vai sustentar? A confiança está no braço dele, não está em Deus. E Deus está dizendo o seguinte: Filhos é presente, filhos é herança. Aleluia, glória a Deus. Filho é a riqueza que Deus está te dando. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, a maioria dos casais hoje está dizendo: não, eu quero ter um, no máximo dois filhos. É assim que é o pensamento aí no mundo e que está entrando na igreja. As pessoas estão, ó, cortando a fertilidade, cortando a. Da herança de Deus Deus está dizendo a sua palavra Que filhos é presente Filhos é herança Filhos é a dádiva de Deus Filho é coisa grandiosa Filho é coisa abençoada Filho é algo tremendo, poderoso da parte de Deus Já quero abrir aqui um parêntese, tá bem? Sobre mim Eu só tive três Só tive três Porque a minha esposa Não pôde ter mais Senão já estava de doze, pelo menos Aleluia Porque eu sei que filho, irmão, é herança Tem gente querendo bênção de Deus Mas não quer filho Tem, Deus querendo re... Tem pessoas querendo receber As dádivas de Deus, mas não quer filho a Bíblia está dizendo, irmão, que os filhos, é o que você vai herdar de Deus. É as bênçãos de Deus. Aqui tem um tanto de casal novo, aleluia, que já sabe como vai fazer a partir de hoje. Aleluia, receber a herança, manda mais, papai. Nove meses, aleluia, manda mais, papai. Aleluia, um ano e oito meses, manda mais, papai. Três anos, manda mais, papai. Cinco anos, manda mais, papai. gente por aí irmãos, que o filho já está, tem filho o primeiro filho já está fazendo barba já está tendo barba, não veio o outro ainda aleluia, vai ser incomandada essa semana aleluia está vendo aí Lázaro, como é bom estar no culto da família filho você começou bem, está bem aleluia, as coisas vão acontecer aleluia Roger Santos, foi isso que eu disse que você iria gostar muito, meu filho. Porque no dia 10 de junho, aleluia o seu casamento, a encomenda vem logo. Filhos são herança do Senhor. Prepare, presbítero Romeu Ramos, que ainda vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Não toque aí para o seu irmão, se ele for casado e está com mulher, dá tempo ainda para mais. Por isso que o ventre da mulher é conhecido como terra fértil, irmão. Por isso que as mulheres na Bíblia, todas gostavam de ter filhos. Por isso que Ana orou 22 anos para ter filho. Filho, irmãos, tem muitos que não entendem e não sabem disso Tem pessoas que entendem que filho é trabalho Que filho é dor de cabeça Aí vai ser mesmo Os seus filhos vai ser trabalho, vai ser dor de cabeça Vai ser problema Se você pensa assim O que você tem que pensar é assim Os meus filhos são herança do Senhor Foi Ele quem me deu Deus me deu herança Os meus filhos são herança de Deus São bênção de Deus Foi Deus a quem me deu Eu confio nele Um homem na Bíblia, que a sua mulher é estéreo, e Deus prometeu dar ele filho, vocês conhecem a história. Ele estava já com 99 anos, ainda não tinha filhos. Mas escute só. Quando ele estava com 99 anos, a esposa dele ainda não tinha dado filho. E ele tinha uma grande promessa, vocês conhecem. Mas sabe o que, que ele fez? Primeiro ano da promessa, a mulher não engravidou. Ele adotou uns cinco filhos. Segundo ano da promessa, também a mulher não engravidou. Ele toma adota mais filhos. A Bíblia diz que ele tinha 318 filhos nascidos na sua casa. Está escrito na Bíblia assim. O nome dele é Abraão. Um dia, um, cinco reis atacou a cidade de Sodoma e Gomorra. Levou o seu sobrinho. Ele ainda não tinha filhos. Nascido do ventre da sua esposa. Mas ele conhecia o valor dos filhos. O que, que ele fez? Ele foi adotando filhos. Minha esposa não pode ter filhos, mas eu vou adotar. Então, 318 filhos nascidos na sua casa. E o presbítero Ele criou um exército dentro de casa. Aí cinco reis atacou a cidade, levou a cidade, levou os bens, levou tudo. Sabe o que ele fez? Gritou. Meus filhos, minhas heranças. Bate continência. Pronto, meu pai. Vamos para a guerra. A Bíblia diz 318 Nascido dentro da sua casa. Está escrito na Bíblia assim: tudo tinha o velho Abraão como pai. Nosso pai Abraão. Filhos, irmãos, é bênção. Até os adotivos. A minha esposa não pode ter filho, mas enquanto a promessa não cumpre, eu vou adotando o máximo que eu puder para me ajudando outros. Ele vai e ganha a guerra, vocês sabem. Com quem? Com os filhos nascidos na sua casa. Você está entendendo, irmãos? Como é que é difícil lutar guerra sozinho? A Bíblia diz que o cordão de duas dobras é mais difícil de quebrar do que o de uma. Acrescenta a palavra dizendo que o cordão de três dobras ainda é muito mais difícil de quebrar. Agora imagine o cordão de doze dobras. Ei Tiago Eu pensei que eu tinha encerrado a carreira <risos> Aleluias É bênção irmãos. Filhos é herança Então primeira coisa que filhos são Primeiro herança Segundo Filhos é galardão Irmãos, isso é muito forte. Sabe o que é galardão? Galardão é troféu. Da grande vitória. Pessoal, luta, 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 luta. Depois ele ganha um grande troféu. Ele ganha um galardão. Ele ganha algo que é nobre. Algo que é sublime, Algo que é incalculável. Galardão é algo incalculável. Nós iremos receber no céu galardão. Mas nada. Terra, os, o nosso galardão é os nossos filhos. Filho é herança de Deus e ao mesmo tempo é troféu de Deus na nossa mão. Cada filho que você tem é um troféu que Deus te deu. Cada filho é um galardão. Aí passa na cara para cá. Aí você olha assim: Olha meu galardãozinho aqui. Aí olha, vem um outro para Pá, fala: Olha meu outro galardão. Corre para lá e você olha minha herança. Vou falar uma coisa triste, tá bem? Vou falar uma coisa triste para te alegrar. Tem pessoas, principalmente neste país chamado Portugal. Tem casais que sim, que envelhece. Eu já conheci que não tinha um filho para dar um beijo ou para cuidar. Casais que chegaram à idade, porque não foram ensinados, não leram a palavra, e a igreja do Senhor, que precisa ser marchante, triunfante e se expandir para todo lado para ensinar a palavra. Esses homens, esses velhos, essas pessoas que já estão na terceira e na quarta idade, estão sozinhos dentro de casa. Eu já conheci. Casal aqui, de morrer e ficar dentro, trancado no apartamento e ninguém saber. Depois de dias, os bombeiros ir abrir a casa. Por quê? Porque não tem a herança. Por quê? Porque não tem galardão. Você acha que é trabalho acha que é dificuldade? Mas é galardão, Deus não está dizendo que filho é problema, que é dificuldade, que é situação difícil, não. Filho é herança, filho é galardão. Você experimentará verdadeiramente o gozo, a alegria do que ter o galardão de Deus, do de que ter a herança do Senhor. Então tire da sua mente, você que me ouve essa mensagem, você que eu estou alcançando em outros países Produza! Está na tua mão a produção de galardões Está na tua mão a produção da herança do Senhor É você que decide quantos galardões você quer, quantas heranças você quer de Deus Somos nós que escolhemos se você acha que um é suficiente, problema seu. Se você acha que dois é suficiente, problema seu. Mas está sendo ensinado. Eu só tenho dois galardões. Um foi embora. Só estou com um. O outro morreu. De três, um morreu um já foi embora, casou e foi para a sua vida, só tem um em casa, se eu tivesse mais doze, ia demorar, aleluia, vocês estão compreendendo ou não, mas tem gente que acha que filho é trabalho, irmão. não é trabalho não, filho é sua herança, é a bênção de Deus sobre a sua vida, Desde quando nós criamos para Deus. Desde quando nós fazemos a vontade de Deus na vida dos nossos filhos. Se nós implantamos Deus. Tem muitos irmãos que tem dentro da sua casa não é herança e nem galardão. Por quê? Porque não criaram para Deus. Os filhos não, não eram herança de Deus e nem galardão de Deus para a sua vida. Então se não foi galardão de Deus e nem herança de Deus. Vai ser problema. Amém? Terceiro, o que filhos são? Filhos são como flechas. Irmãos, é muito forte. Primeiro, é herança. Segundo, é galardão. Em terceiro, filho é como flecha. Irmão, flecha ali não é nada. Uma flecha pendurada não é nada. Mas a Bíblia diz que filho é como flecha na mão de um valente. Ele não erra o alvo. <risos> Aleluia. O diabo tem medo de crente que tem essas flechas dentro de casa. Aleluia. Cada filho é uma flecha. Outro dia eu peguei um dos meus filhos e fiz assim, ó. Peguei a, a, a flecha e fiz Espanha, assim, receba! como flecha na mão do valente os nossos filhos irmãos é galardão, os nossos filhos na verdade é herança os nossos filhos é como flecha você é um valente de Deus os seus filhos, é como flecha na sua mão É para intimidar Satanás É para intimidar o inferno Os seus filhos, aleluia Quando chega na escola, os demônios Tremem, aqueles que o usuário de droga Tremem, por quê? Porque chegou lá uma flecha Que foi lançada Pela mão do valente Quando Samuel tinha cinco anos, chegamos a Portugal Ele ia fazer cinco anos Aí a professora diz assim, olha, eu quero conhecer a mãe desse menino. Quando ele vinha aqui, eu quero conhecer a mãe desse menino. Disse lá para alguém. Aí alguém disse assim para ele, olha, chegou aqui uma menina, uma jovem, que conhece a mãe do Samuel. Ah, chegou? Aí foi lá, procurou a, a jovem, tinha chegado. Se você conhece a mãe do Samuel, conheça a mãe do Samuel. Aí fez algumas perguntas. Disse assim, vem cá, qual foi o sistema? Adotado Por essa mãe Para criar esse menino Você que conhece a mãe dele Aí a, a jovem Espantada Tinha lá buscar uma criança Disse assim Por quê? Qual o motivo da pergunta? Ele disse assim Porque esse menino É diferente aqui na sala de aula Todos os meninos aqui Querem pintar no, Na época do Do carnaval quer vestir as roupas De fantasia de carnaval E o menino Tem quatro anos e pouco Ele bate o pé Disse não Isso não é para mim não eu não quero isso, não. Uma flecha, irmãos, da escola. E a professora dizendo: Mas toda criança gosta, toda criança quer, toda criança envolve com essas coisas de carnaval, de São João, de negócio de bruxa. E esse menino é diferente, o que é isso? Esse menino é uma flecha poderosa na mão de um valente. Aonde ele chega, aleluia, chega a voz e a bênção de Deus, aonde quer que ele esteja. Aleluia, os nossos filhos são flechas, aonde ele é lançado meu irmão, a bênção chega lá, <risos> aleluia, desde quando você coloca, cria ele dentro da vontade de Deus ele nunca vai ser problema, ele vai ser uma flecha na mão do valente. Você é valente. Aleluia. E o diabo, irmãos, o que ele bate em retirada de medo é na vida de um homem, de uma mulher valente, de um casal valente. Aleluia. Ele tem medo dos seus filhos. Por quê? Porque quando seu filho chega, chegou uma flecha. E você sabe o que a flecha faz? A flecha quando chega, ela chega rasgando tudo. Ela não respeita nada. Aleluia. Sai debaixo, satanás. Afasta inferno. Porque chegou a glória de Deus neste lugar Aleluias É muito forte Saber que os nossos filhos são como flechas Agora eu vou encerrar Porque isso aqui dá vontade de ficar muito tempo falando aqui Muito gostoso O último versículo Olha que coisa forte e olha o que eu estou ministrando. Olha o que o Senhor vai dizer. Versículo 5. Bem-aventurado o homem. Que enche. Que enche deles a sua aljaba. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljaba. O que que é aljava? Aljava, irmãos, os valentes, eles carregavam nas costas. É como se fosse um cesto fino. E dentro, cheio de, cheio de flechas. Está dizendo aqui, ó. Que enche a sua aljaba, não é esvazia, não é pouco, não é uns, não é dois, não é três É aljaba cheia E Deus está dizendo, bem-aventurado Aqueles que tem muitos, que a sua aljaba está cheia de flechas Quem são as flechas? Os filhos Quem são as flechas? As heranças que Deus nos deu o galardão que Deus nos deu. Ele está dizendo, bem-aventurado. O que, que, que é bem-aventurado? Feliz. Feliz é o homem. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de flechas. Que tem a sua casa cheia de filhos. Aleluias. Pastor. A casa que eu moro é um T0. Você não vai sair do T0. Você não confia em Deus? T0 não cabe cinco filhos não, meu filho. Aí eu moro no T1, não dá para nada. Não dá mesmo. Começa a encher a aljava para você ver se Deus não vai trazendo a providência. Confia no Senhor para você ver se Deus não vai também, aleluia, estendendo, alargando as tendas. Deus vai te abençoando meu irmão De acordo com a sua confiança nele Se você tem confiança para zero filho Aleluia, você tem que morar e não ter zero mesmo Se você tem confiança só para um filho Tem que morar e não ter um mesmo Agora se você tem confiança de encher a sua aljava Aí Deus diz, a confiança dele não está no braço dele Não está no trabalho dele Não está na empresa dele A confiança dele está em mim Ele confia em mim, então eu vou abençoar Eu vou fazer as suas tendas se alargar Aleluia, Deus vai te abençoar a bênção de Deus será sobre a sua vida Bem-aventurado Se coloquem de pé Aleluias Bem-aventurado O homem que enche deles a sua aljava Não serão envergonhados, pastor Sebastião, não serão, pastor João, é, Paulo, confundidos, não serão, aleluia, envergonhados, está vendo o que a Bíblia está dizendo, Bruna, a palavra está dizendo que você não vai ser confundido, não vai ser envergonhado, se você confia em Deus, confia, aleluia, chame as heranças de Deus, chame os galardões de Deus, enche a sua aljava, crie seus filhos para Deus, abençoa a tua casa confiando em Deus, porque certamente, aleluia, você não será confundido, quando falarem com os seus inimigos à porta, aleluia, eles vão temer, eles vão temer. Tinham medo e tinham pavor, aleluia, de do pai Abraão. Por quê? Porque a sua aljava estava cheia. Lembra de Jacó? A sua aljava estava cheia. Aleluia, ninguém toca, irmãos. Vão ter medo de você estou dizendo não é pessoas não, é o diabo que é a afronta da família, que não quer que a família cresce, que não quer que a família desenvolva, que não quer a bênção no seu lar, que quer que você morre sozinho, que quer que você morre sozinho que quer que você chegue na sua velhice sozinho, mas nessa noite eu quero profetizar, você não morrerá sozinho, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar galardão Deus vai te dar herança, Deus vai te dar flechas, aleluia e a bênção do Senhor será sobre a sua vida